0: Ahora 16 Bueno, creo que ayer eh, Estoy tratando de hacer memoria Creo que ayer estuvimos hablando de este libro Es un libro que vengo leyendo desde hace unos, unos días eh, Y la verdad que me interesó tanto Que tenía ganas de, de hablar con una de sus responsables Se llama Perón vuelve Cuentos sobre peronismo Es una selección de Gabriela Franco y Sergio Olguín, Editado por Tusquets Una recopilación de una serie de cuentos Que tienen al peronismo yo no diría en el centro neurálgico de las, de las historias, pero ¿qué tiene el peronismo como un aura flotando eh, por ahí? ¿no? Se lo vamos a preguntar a una de sus compiladoras, Gabriela Franco, que está en línea con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco desde Nacional Rock. ¿Todo bien?
1: Hola, Edi, ¿cómo estás? Sí, contentos acá con la salida de esta antología.
0: Me imagino que sí, que en realidad es como una recreación de una antología que ya existía, ¿no? Lo que hicieron fue como ayornarla y agregarle sobre todo muchas historias construidas por mujeres, ¿no?
1: Exactamente, sí, este libro tuvo una primera versión en el año 2000, publicada por Editorial Norma, en aquella ocasión eh, la compilación reunía 12 cuentos, eh, que eran casi todos los cuentos que encontramos en ese momento, y eh, que tenían como tema el peronismo, eh, y daba, daba la casualidad, digamos, de que no, no encontrábamos cuentos eh, hechos por escritoras, entonces para esta segunda edición, 20 años después, decidimos por supuesto incorporar eh, a, a algunas escritoras y nos dimos cuenta que efectivamente seguíamos sin encontrar cuentos de manera tal que les propusimos a siete escritoras y tenían ganas de escribir sobre el tema, y bueno, se animaron y acá estamos, con siete cuentos inéditos extraordinarios que vinieron a sumarse a, a la antología.
0: Muchos de los abordajes están buenísimos y son muy interesantes. Yo me preguntaba si, si la gente que digamos que no comulga con el peronismo, o incluso que está en contra de, del peronismo frente a este libro, digamos, ¿qué, ¿qué le pasaría? Y yo tengo la sensación, ¿no? eh, atravesando muchos de los cuentos, de que, de que es un libro que más allá de su, de su tapa, que por ahí alguno o alguna le puede espantar, eh, puede convocar y cautivar e interpelar seguramente a un público mucho más amplio del que por ahí este, piensa que, que puede estar cautivado por estos cuentos, no sé qué pensás vos.
1: Sí, totalmente, para empezar la aclaración de que son cuentos sobre peronismo, no cuentos que se inscriban necesariamente desde una ideología eh, que podríamos llamar eh, peronista, y, y lo hacen desde la libertad que tiene la literatura, que implica siempre miradas eh, que ponen en conflicto ¿no? los, los fenómenos que tratan. No, no hay una situación, eh, una visión maniquea este, o digamos de uno u otro lado de la grieta necesariamente, sino que por el contrario creo que ayudan a comprender un fenómeno que es muy complejo, que tiene más de 70 años de historia, muchos periodos, muchas facetas, muchos sentimientos encontrados, y que por lo tanto, para cualquiera que le interese el fenómeno, más allá de su posición ideológica, es un libro que puede resultar enriquecedor para, para ampliar esas miradas.
0: Seguramente que sí. Estaba pensando en uno de los, de los cuentos, una de las historias escrita por Alejandra Lourencic, que se llama Let's Talk About It, eh, que, que me parece que, que da en la tecla en el sentido de que pone un personaje en la dificultad de tener que explicar, digamos, de qué se trata el peronismo, eh, cosa que sabemos todos y todas, incluso nosotros, argentinos y argentinas, que es muy complejo eh, y, que, y que abarca una discusión que, que puede ser infinita. Eh, pero, pero pensaba en qué, qué aporta digamos, la literatura para vos, a, esta, a este intento permanente de los argentinos y de los que están interesados en la política de la comprensión del fenómeno del peronismo en sí?
1: Bueno, me parece que justamente se trata de eso, ¿no? de, de abordajes muy distintos a los que se puedan hacer desde la historia, desde la política, desde la sociología, eh, que tiene una libertad eh, la literatura para poner el foco en historias eh, mínimas a veces, en, en perspectivas muy personales, la perspectiva de una nena, por ejemplo, en, en dos de los cuentos aparece ese caso, personajes muy anónimos como dos obreros eh, de, de una mina en el cuento de Abelardo Castillo. Me parece que, que desde esos rincones, digamos, se pueden observar todas las tensiones. Y todas las secuelas que han dejado eh, en la sociedad determinados acontecimientos, como, los, como el bombardeo del 55, o, o cosas, este, o los golpes de Estado, y, y eso se puede, se puede ver en su complejidad, en estos cuentos, me parece, sin justamente necesariamente tener que tomar un partido.
0: Sí, eso sin duda. Eh, me parece que también, no sé qué pensás vos, subraya la dimensión cultural. De, del peronismo, ¿no? Cómo el peronismo nos atraviesa este, en todas nuestras dimensiones, ¿no? Incluso en, est estaba pensando en la, en la primera de las historias de Eugenia Almeida, ¿no? Una, una señora mayor, <ríe> picante, ¿no? Como con cierta malicia. No lo
1: spoilé, no lo spoilé.
0: Pero quiero decir, que incluso en las pequeñas cosas ¿no? de, de nuestra vida, cómo, cómo estamos atravesados, nos guste o no, le gusta a quien le guste, no por, por esta instancia eh, que es muy particular de nuestro país y, y de nuestra historia como argentinos.
1: Claro, sí, sí, es un fenómeno... Eh, complejo, como decíamos, que tiene más de 70 años y que eh, todos los lenguajes artísticos lo han abordado, ¿no? Me parece que también hay mucho en las artes visuales, en, en el cine, ¿no? Eh, bueno, y en distintos abordajes desde la escritura, eh, porque efectivamente nos interpela y, y sigue dando que hablar, ¿no? porque una cosa curiosa también es que eh, pasaron 20 años y se sumaron 20 años de historia que también produce nuevos cuentos, eh, porque la antología abarca desde el primer peronismo, en el cuento de Ángela Pradelli con, con esa nena en una casa muy humilde donde se escucha el radioteatro con la voz de Evita sonando eh, en la casa, eh, hasta el cuento de, de Alejandra Laurencic, justamente, que transcurre en enero de 2020, o sea, muy cerquita de esta fecha y, eh, y que, se, justamente, como vos contabas, eh, se impone el desafío de explicarle a un joven extranjero qué es el peronismo con todas las dificultades del caso. Eh, me parece que esos... Eh, que esos 20 años y la renovación de la antología muestra también eso, que sigue siendo un fenómeno que, que da mucho que hablar y se, del que tenemos todavía mucho para pensar y para, para seguir discutiendo.
0: Seguro que sí. Contame cómo fue este trabajo, no lo hiciste solo, lo hiciste con Sergio Lin, que también es un escritor con mucho recorrido de la, de la Argentina. Contame cómo fue el diálogo con él, qué cosas eh, por ahí trajeron alguna, alguna discusión, alguna tensión, no, no, no peleas, ¿no? pero me imagino que algunas cosas debieron ser discutidas y, y algunas opiniones deben haber sido divergentes, eso me parece siempre es lo interesante de trabajar con otro.
1: Sí, eh, mira, con Sergio eh, venimos trabajando hace 20 años, justamente en la primera edición de, de, esta, de esta antología. La trajo él a Editorial Norma, la propuesta, cuando yo era editora en Norma, y, y hicimos esa y varias antologías en ese momento. Y también empezó el trabajo de edición de las novelas y cuentos de Sergio Lin, porque a partir de su primera novela, La Nuz, publicada justamente en el 2001, un año después, eh, yo fui la editora de, todas, de todos sus libros, al menos de todas sus obras eh, para adultos, y así que tenemos, digamos, como muchos años de trabajar juntos y de intercambiar, nos entendemos muy bien, y creo que en el trabajo de ir seleccionando y proponiendo nombres, eh, fue muy rico porque por supuesto implica esto discutir, proponer, eh, seleccionar, eh, poner algunas limitaciones como decidirnos por una antología eh, de cuentos exclusivamente, porque hay muchos textos que quizás eh, están bordeando el cuento, una crónica, algún texto más autobiográfico, algo más ensayístico y sin embargo, bueno, ese fue uno de los criterios y lo mismo el criterio de incluir a las escritoras, y ir proponiendo nombres y trabajando con todo eso, y después el, el orden de los cuentos, la tapa, la verdad es que todo ese trabajo es muy rico y es muy, eh, no sé, enriquecedor hacerlo con otra persona, porque poder leer un cuento y comentarlo, discutirlo, en los casos de, de las escritoras, tratándose de cuentos inéditos, pudimos tener ese intercambio de hacer alguna sugerencia, algún pequeño ajuste, y eso hacerlo de a dos siempre, siempre es mucho, mucho más enriquecedor, ¿no? Pero no hubo, creo que los dos nos quedamos muy conformes con la antología y fuimos coincidiendo con bastante naturalidad en nuestros gustos y, y preferencias.
0: Bueno, quiero preguntarte para, para cerrar ¿qué, qué cosas pasaron a partir de la, de la edición del libro, de la publicación del libro, de que el libro desembarcó en las, en las librerías, de los comentarios que seguramente fuiste recibiendo, de las cosas que te fueron contando, ¿hay alguna que te haya llamado la atención, que te haya sorprendido, que te haya resultado simpática?
1: Mira, eh, dos cosas por lo menos para comentar. Lo primero es que, que me sorprendió mucho, es que tanto libreros como lectores... Eh, tenían, recordaban y tenían muy presente la antología que habíamos sacado hace 20 años y les entusiasmaba mucho la idea de que volviera a salir esta antología, lo que también nos dio alegría a nosotros eh, Por otro lado, eh, también, eh, bueno, ver que te van escribiendo personas de muy diversa índole desde edades muy diversas hasta posturas e ideologías muy diversas que ya tenían el libro y estaban eh, leyéndolo con mucho entusiasmo. Así que, eh, bueno, eso me parece que, que genera entusiasmo y que también hay algo más abarcativo, como, como vos decías al principio, que se puede ver ya desde, desde la tapa del libro, eh, en la edición de hace 20 años eh, había una imagen de Perón y Eva, y hoy ya trasciende esa imagen y tiene que ver más con... Eh, con una, con una iconografía que, como decíamos, atraviesa a muchas este, muchísimas personas con posiciones quizás no tan parecidas, pero que se acercan a través de eh, la ve de la victoria, <risa> o de sí, Perón vuelve.
0: Esa, esa señal que en la portada de, del libro está con una versión así bien popart, bien guarjolesca, ¿no? Eh,
1: Exactamente. De ¿Cómo? todos colores, este, una con, de con, la con esa.
0: ¿no? Me imagino, me, intuyo yo, ¿no? De la diversidad de, simbólica de ese gesto.
1: Exactamente, hay peronismo para todos y todas. <risa>
0: Muy bien, bueno, Gabriela, felicitaciones por este laburo, la verdad que es súper disfrutable, eh, bueno, es una recomendación que, que me gustó hacer acompañado acá de, de Gabriela y de compartir con ustedes, eh, está ya, bueno, desembarcó en todas las librerías, así que pueden ir a, a buscarlo, es un placer eh, haberlo leído y compartir esta, esta charla con vos. Gabriela, muchísimas gracias.
1: Buenísimo, muchas gracias, Edi.
0: Te mandamos un beso grande. Gabriela Franco, Un abrazo responsable de este Perón Vuelve, Cuentos sobre Peronismo, una selección que hizo junto a Sergio Holguín, está publicada por Tusquets y ya desembarcó en todas las librerías, eh, seguramente los que, los que son peronistas se sientan muy identificados y disfrutan el, el recorrido mucho y, y se sientan parte de muchas historias, los que tal vez no lo sean también van a encontrar ahí muchos espacios de disfrute y de placer porque es altísima literatura la que van a encontrar aquí adentro. Seguimos adelante, 17.42 hasta las 6, esto es Ahora 16.